0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Außenpolitik auf die Ohren, dem Podcast aus dem Auswägenamt zu dem aktuell die Schlagzeilen mit bestimmten Thema der Ernährungssicherheit. Mein Name ist Joachim Knott und ich freue mich sehr, in der kommenden halben Stunde äh, zu sprechen mit zwei Gesprächspartnerinnen, die absolute Expertinnen und Experten sind äh, in diesem Thema. Zunächst unser Gast, zugeschaltet aus Zimbabwe, Frau Fein. Sie sind bereits seit über 15 Jahren bei der Welthungerhilfe tätig. Derzeit als Landesdirektorin in Simbabwe. Davor waren Sie für die Welthungerhilfe in Myanmar, Nordkorea, Simbabwe und in Afghanistan tätig. Allesamt so spannende Länder, dass wir damit eigentlich einen eigenen Podcast füllen könnten. Und studiert haben Sie davor Afrika-Studien an der Universität in Hamburg. Herzlich willkommen! Und als zweiten Gast haben wir hier in Berlin Friedrich Schröder. Du bist stellvertretender Referatsleiter hier im Auswärtigen Amt für Stabilisierungspolitik und Krisenprävention. Im Ausland warst du unter anderem an unserer ständigen Vertretung in New York, ebenfalls in Afghanistan, sowie in Südafrika und studiert hast du an der John Hopkins University in Toronto sowie in Bonn. Auch die herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich, dabei zu sein. Erstmals hat vor wenigen Wochen der VN-Generalsekretär einen Bericht vorgelegt, der Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, der ein ziemlich besorgniserregendes Bild skizziert. Der VN-Generalsekretär hat bei der Vorstellung dieses Berichts unterstrichen, we need to act now. Deswegen gleich die Frage eben an, an, an Sie beide, was steht in diesem Bericht drin? Wieso ist dieser Bericht jetzt gekommen? Wieso sagt der VN-Generalsekretär, we need to act now? Und was heißt es eben für uns und für Ihre Tätigkeit? Ja, soll ich kurz anfangen dazu? Also ähm,
1: im Grunde geht es hier ja äh, sogar schon um zwei Berichte. Es gab äh, einen Bericht äh, im April, in dem äh, die Global Crisis Response Group, nachdem sie Mitte äh, März verkündet wurde, vom VN-Generalsekretär ins Leben gerufen wurde. Auch da, in diesem Bericht äh, vom April, wurde schon auf die Dramatik aufmerksam gemacht. Es war aber im Grunde ein Bericht, in dem erstmal die Strukturen geschaffen wurden. Was ist es eigentlich, diese Gruppe? Wer ist dabei? Und... Äh, Jetzt in dem zweiten Bericht, der vor kurzem rausgekommen ist, nämlich Mitte Juni, ist die ganze Dramatik nochmal geschildert worden, worum es hier eigentlich überhaupt geht. Diese Krise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber in gewissen Facetten auch vorher schon durchaus in Ansätzen vorhanden, kann dafür sorgen, dass es global um die 1 weniger Wachstum geht. Ja, riesige Reallohnrückgänge für 60 der Arbeitnehmer weltweit. 60 der Länder werden eine, einen Anstieg der Staatsverschuldung haben. Das ist etwas, was wir so in dieser Form nicht oft haben. Es gab ja schon mal eine, eine Ernährungskrise in den Jahren 2007, 2008, aber jetzt wird es laut dem Bericht des VN-Generalsekretärs nun wirklich äh, durchaus dra dramatisch. Und äh, in dem Bericht wird nun gesagt, dass die äh, Zahl der Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit durch diesen Krieg von schon 276 Millionen, das war auch schon eine Verdopplung vor der Zeit von Covid, äh, auf 323 Millionen steigt. In dem Bericht wird gesagt, dass der Krieg 95 Millionen Menschen weltweit in extreme Armut bringen kann, und es wird auch, und das ist für uns ähm, als Bundesregierung und gerade hier bei uns in der Abteilung für Krisenprävention, Stabilisierung, Friedensförderung, humanitäre Hilfe, es kann auch sein, dass diese Krise äh, zu politischen Unruhen führt. Da haben alle natürlich immer vor Auge den arabischen Frühling und äh, die starke Erhöhung der Nahrungsmittelpreise damals 2011. Ähm, in der Wissenschaft gibt es darüber unterschiedliche Theorien, wie ursächlich das war, aber dass es dort einen Zusammenhang gibt, ist, glaube ich, ähm, äh, allen klar. Die, die äh, Global Crisis Response Group heißt ja On Food, Energy and Finance. Ähm, und in dem ersten Bericht, der rauskam im April, äh, wurden diese beiden Bereiche Energy and Finance ähm, auch noch mal etwas stärker äh, in den Mittelpunkt gestellt. Aber was sich doch jetzt äh, herausstellt, äh, der Schwerpunkt liegt schon auf der Ernährungssicherheit, auf dem Food-Aspekt, äh, denn das ist nun äh, das, wo es äh, eben äh, die Länder des globalen Südens vor allem am meisten trifft und am wahrnehmbarsten trifft und das ist auch das, was wir dann bei der Konferenz, die wir, über die wir sicher gleich noch sprechen werden,
0: am kommenden Freitag äh, sehr, sehr stark sprechen werden. Vielen Dank. Ich glaube, bevor wir jetzt zu der bereits angesprochenen Konferenz Uniting for Food Security äh, kommen werden, Frau Feind, die Frage an Sie, das, was Friedrich Schröder gerade skizziert hat, beziehungsweise was eben im Bericht skizziert ist. Wie muss man sich das jetzt konkret in den Staaten vorstellen, die es dann eben betrifft? Sie sind jetzt in Zimbabwe, aber Sie haben natürlich auch die umgebenden Staaten, ich sage mal ganz Afrika im Blick. Wie äußert sich das heute bereits? Was sehen Sie vor Ort und wie sind Ihre Szenarien, Mutmaßungen, Erkenntnisse, wie sich das jetzt über den nächsten Wochen, Monaten äh, auswirken kann?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich denke, dass wir in vielen Ländern Afrikas, wahrscheinlich in fast allen Ländern Afrikas, auch ganz stark ansteigende Nahrungsmittelpreise sehen. Also wir sehen das hier in Zimbabwe sehr krass. Ähm, diese Krise, die der Kollege angesprochen hat, die ja schon vor Corona auch begann, ist, durch Corona auch noch, wurde sie angefeuert. Es war wie ein Amplifier, wie ein Verstärker. Und wir sehen das jetzt mit, der, mit dem Ukraine-Krieg, dass es das ein, ein weiterer Verstärker ist, der wirtschaftliche Krisen in verschiedenen Ländern noch, noch weiter befeuert, also die, die Krisen noch mal verstärkt. Hier in Simbabwe sind wir wieder in einer Hyperinflationsphase. Und, und wir sehen, dass es jetzt im Moment noch mal ganz krass, sicherlich auch angeheizt durch die enormen Treibstoffpreise, äh, die in den vergangenen Wochen wahnsinnig angestiegen sind. Und das berichten auch Kollegen aus anderen afrikanischen Ländern. Und äh, es sind vor allem auch die Treibstoffpreise, die dann auch Nahrungsmittelpreise enorm äh, nach oben treiben, weil Nahrungsmittel ja auch transportiert werden müssen. Mhm. Und das, äh, die, die erhöhten Treibstoffpreise werden halt, auf diese Nahrungsmittelpreise auch umgeschlagen. Und ähm, das ist natürlich für, für Menschen, die sowieso äh, ein sehr, sehr geringes Einkommen haben, ähm, fatal, weil, weil sie sich dann diese erhöhten Nahrungsmittelpreise kaum noch leisten können. Das ist auch etwas, was wir in Zimbabwe sehen. Also die, die Menschen essen zum Teil einfach nur noch Stärkeprodukte, vielleicht noch mit viel Fett, aber das ist in keiner Weise eine, eine ausgewogene Ernährung. Das trifft dann auch auf, ähm, auf klimatische Bedingungen, wie zum Beispiel, Moment das Horn von Afrika, also die Region Äthiopien, Kenia, Somalia, Somaliland, wo, wo Dürre herrscht. Das ist für, für Menschen, die dort leben, sowieso vielleicht von der, von der Hand in den Mund leben, fatal und das sorgt für Hunger.
0: Das hätten Sie jetzt einfach nur mal so zur Einschätzung, also wie ist der, wie ist der Brotpreis? Zum Beispiel in Zimbabwe äh, verändert hat? Ja,
2: also so eine, so eine Packung Brot kostete hier in Zimbabwe lange Zeit, also wirklich, wir reden wirklich von vielen, vielen Jahren, ziemlich konstant ein US-Dollar umgerechnet. Äh, der Brotpreis liegt jetzt bei etwa 1,40 Dollar. Also das klingt erstmal nicht viel, aber wenn man am Tag äh, vielleicht 2, 3, 4 Dollar verdient nur, dann, dann ist ja. das, sind diese 40 Cent mehr äh, enorm viel, äh, weil diese hohen Treibstoffpreise, äh, das sorgt auch dafür, dass sie gar nicht unbedingt kochen können. Das heißt, sie können sich nicht, kein Gas oder, oder Holz leisten, um kochen zu können. Das heißt, das Brot können sie so essen. Ähm, und, und wenn sie das Brot aber nicht mehr essen können, sie können sich aber auch kein, ähm, kein Brennmaterial zum Kochen leisten, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Ne? Das, äh, das erschwert es halt zusätzlich.
0: Die Frau Freund hat eben eigentlich um die ganze... Krisenkette mhm. eben schon ausgezielt, ne? da wurde war Corona genannt, ja. Klimawandel genannt, dann eben auch also mal die nationalen Krise, Hyperinflation eben vor Ort mit, mit Blick auf die Konferenz äh, am Freitag. Wieso diese Konferenz jetzt am Freitag? Wer richtet sie aus? Was ist irgendwie Ziel und Zweck und vielleicht auch was eben ähm, so auch das Follow-up intendiert? Ja, also diese Konferenz am
1: kommenden Freitag wird eine gemeinsam vom AA, BMZ und BMEL- äh, ausgerichtete Konferenz sein. Ähm, alle drei Ministerinnen und Minister ziehen da also auch äh, für alle sichtbar an einem Str äh, Strang, denn das ist was, was äh, massive außenpolitische Auswirkungen hat, aber natürlich auch entwicklungspolitische ähm, und wir brauchen natürlich äh, hier die, die Expertise, die im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft äh, vorhanden ist. Es ist eine äh, international aufgestellte Konferenz, bei der rund 40 Staaten ähm, internationale Organisationen und Organisationen aus der Zivilgesellschaft vertreten sind. Es werden einige prominente Außenministerinnen und Außenminister dabei sein, sowohl aus dem G7-Bereich, aber auch aus dem globalen Süden. Das ist eine Konferenz, die die Staaten zusammenbringen möchte, die auf der einen Seite große Geber sind, auf der anderen Seite eben aber auch Staaten, die unmittelbar von der Krise betroffen sind. Und dann natürlich die Organisationen aus dem VN-Rahmen, wie zum Beispiel das World Food Program oder UNOCHA, die äh, dort nun äh, ganz wichtige Player sind in dem Bereich. Die Konferenz findet statt unmittelbar vor dem äh, großen und seit langem geplanten äh, G7-Gipfel in Elmau, der dann mhm. am Sonntag nach der Konferenz startet. Und wir wollen mit dieser Konferenz vorher die äh, wichtigen Staaten, Organisationen und wie gesagt die Zivilgesellschaft zusammenbringen, um dort äh, ein Stocktaking zu betreiben. Wo sind wir? Was ähm, äh, gibt es bereits für Maßnahmen? Wo müssen wir noch mehr machen? Und wie können wir das dann eben durchaus auch zusammenfassen und operationalisieren, äh, auch auf dem Weg äh, nach Elmau? Das ist äh, keine klassische Geberkonferenz, sondern äh, es ist eine äh, Konferenz, die sozusagen ein Zwischenschritt ist zu dem, was dann in Elmau verabschiedet werden soll. Und es ist eben eine Konferenz, ähm, die ähm, auch auf die Langfristperspektive guckt. Natürlich schauen wir zuerst, was ist kurzfristig machbar, wie können wir beispielsweise durch äh, Erhöhung der humanitären Hilfe bestimmte Preisspitzen, von denen uns das World Food Program berichtet, abfedern. Ähm, aber das wird äh, natürlich nie diese Krise vollständig lösen. Äh, wichtig ist, dass bei dieser Konferenz auch das Thema besprochen wird, wie können wir äh, mittel- und langfristig äh, den Landwirtschaftssektor in den betroffenen äh, Staaten äh, so nachhaltig gestalten, dass die nächste Krise ähm, uns nicht mehr ganz so stark trifft ähm, und dass vor Ort man nicht eine so große Abhängigkeit hat von den Weizenimporten, wie sie momentan ja vorhanden ist. Da äh, hört man dann schnell solche Zahlen dass bestimmte Staaten zu über 80 Prozent abhängig davon sind. Und äh, wenn das äh, nachhaltiger gestaltet werden kann, beispielsweise auch durch den Anbau von Loga lokalen Getreidesorten oder auch durch äh, gewisse Umstrukturierungen in der Landwirtschaft vor Ort, dann ist das, äh, ist das sehr hilfreich. Ähm, und dann wollen wir aber nicht, wenn sozusagen das äh, ähm, Konferenzdokument, an dem wir momentan arbeiten, verabschiedet ist, weil wir äh, nicht sagen, so jetzt ist die Konferenz vorbei und das war's, sondern es ist natürlich nur ein Baustein. Dieses Thema bleibt uns ja leider, leider doch noch länger erhalten und ich bin mir recht sicher, dass ähm, auch im, bei den Vereinten Nationen, wo das Ganze ja nun ohnehin durch die Global Crisis Response Group sehr hochrangig aufgehängt ist, das Thema weiter ganz oben auf der Agenda bleiben wird. Und ähm, last but not least natürlich auch auf, auf EU-Ebene. Das Thema beschäftigt äh, die EU sehr, sehr stark. Es gibt dieses Programm, von dem vielleicht einige von Ihnen schon mal gehört haben, die Solidarity Lanes, ähm, wo erstmal jetzt kurzfristig versucht wird, äh, einfach die eingefahrene Ernte aus der Ukraine, aus dem Land heraus auf die Märkte zu bringen. Das ist ja auch eine Sache, die wir bei dieser Konferenz mit besprechen werden. Ja, und dann äh, äh, wäre es natürlich... Das allerbeste, wenn es eine äh, politische Lösung gäbe, nun erst einmal für die Blockade der ukrainischen Häfen. Ja. Das war ja auch sehr stark in den Medien in letzter Zeit, vor allem der Hafen Odessa. Da gibt es diplomatische Bemühungen, auch von äh, Seiten der Vereinten Nationen, diese Blockade zu lösen äh, und äh, da eine Abhilfe zu schaffen. Und das ist sehr, sehr zeitkritisch. Wir hoffen, das bei dieser Konferenz auch beschleunigen zu können, denn... Es wird im Sommer jetzt bald sozusagen die nächste Ernte schon eingebracht. Es gibt nicht genügend Lagerkapazitäten und viele der Landwirte in der Ukraine, deren Preise ja total in den Keller gegangen sind, fragen sich jetzt natürlich, lohnt es sich für mich wirtschaftlich überhaupt, die Saat für die nächste Ernte einzubringen, wenn ich nicht weiß, wie ich das auf den Markt bekomme. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden
0: bei dem Thema Ukraine ähm, und EU möchte ich gerne noch mal kurz einhaken. Was kann dann eben im Zuge eines solchen, nochmal Stocktaking, wie du gesagt hast, eines solchen Zusammenkommens auch mal konkret entstehen? Welcher Impuls kann eben entstehen, gerade mit Blick auf diese drängendste aller Ernährungskrisen derzeit, ausgehend eben vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
1: Ja, also der ukrainische Landwirtschaftsminister wird ja auch zugegen sein mhm. am Freitag. Es wird also ein unmittelbarer Dialog äh, auch stattfinden können zwischen der ukrainischen Seite und äh, nicht nur äh, unserem deutschen Ressorts, sondern auch der amerikanische Außenminister wird da sein. Und ähm, dort wird man sicherlich auch in bilateralen Gesprächen, die dann am Rande stattfinden, äh, gucken, wie man dort, äh, dort weiter vorankommt. Es gibt momentan äh, sehr starke Bemühungen, ich sprach es eben schon an, äh, auch im EU-Rahmen, aber auch von Deutschland und vielen anderen EU-Staaten bilateral und vor allem von vielen ost- und mitteleuropäischen Staaten ähm, den äh, Transport über dem Landweg massiv auszubauen. Als, wir da, als das anfing, diese Diskussion, vor ungefähr sechs Wochen, äh, acht Wochen, hat man noch gesagt, ja, also ob das überhaupt äh, lohnt, denn so eine Schiffsladung Weizen beispielsweise, dafür müsste man also äh, äh, Tausende von LKWs äh, über die Straßen rollen lassen und äh, selbst wenn man das mit Güterzügen machen würde, würde das also äh, Wochen und Monate dauern. Aber inzwischen hat sich das eigentlich so eingependelt, dass man zumindest einen durchaus erkläglichen Anteil äh, auch vor allem über die Schiene herausbekommt. Es ist ja auch nicht damit getan, dass dann irgendwie gesagt wird, so wir laden das jetzt in den Zug und setzen das aufs Gleis, sondern das sind natürlich viele auch noch bürokratische administrative Herausforderungen mit verbunden. Ähm, dann gibt es die Frage der, der Spurweite. Die Ukraine ist ja, äh, hat ja diese äh, breite Spurweite, die wir in der EU nicht haben. Diese Züge müssen dann sozusagen nochmal umgeladen werden. Aber ähm, man sagt ja immer, die Staaten äh, agieren da viel zu langsam. Und Ich glaube, in dem Bereich äh, gab es eine relativ schnelle Reaktion. Unter Nutzung des privaten äh, Sektors, beispielsweise der Deutschen Bahn AG, äh, hat man es also doch äh, geschafft, da wesentlich mehr Weizen nun aus dem Land und auf die Märkte zu bringen, als man das vielleicht vor zwei Monaten noch gedacht hätte, die aber äh, natürlich nicht, niemals voll das wettmachen können, was man erreichen würde, wenn man diese
0: Seeblockade komplett lösen könnte. Das ist ja wirklich besonders, dass an dieser Stelle, da Seeaußen, die, die Entwicklungshilfe und die Landwirtschaftsminister eben an einem Strang ziehen und zusammenkommen, mhm. sowohl hier als auch aus, aus anderen Ländern, Einbindung eben auch von, von NGOs und anderen Akteuren. Frau Fein, das wäre jetzt die Frage auch aus Sicht der Welthungerhilfe. Wie bewerten Sie jetzt eben auch die Anstrengungen, die derzeit passieren? Wo und in welcher Form ist auch die Welthungerhilfe involviert? Ja,
2: Welthungerhilfe... Mit unserer 60-jährigen Erfahrung können wir natürlich, denke ich mal, sehr, sehr viel beitragen. Also wir haben zum einen, ähm, natürlich unsere Programme in, in, vielen, vielen Ländern dieser Welt, die im Moment massiv auch nochmal von dieser Krise betroffen sind. Und zum anderen haben wir natürlich auch Experten in Deutschland, die auch eng mit, mit Kollegen im Auswärtigen Amt, im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch im, im Landwirtschaftsernährungsministerium arbeiten. Und da, glaube ich, auch dann wiederum unsere Auslandserfahrung auch mit einbringen können. In, Dialog in können mit, äh, mit, mit den Ministerien und wir sehen uns da auch schon in so einer Advocacy-Rolle. Wir haben natürlich äh, sind auch Sprecher für den globalen Süden in gewisser Weise und, und haben, haben da unsere Forderungen, auch jetzt in Bezug auf, auf die anstehenden Konferenzen, was wir aus unserer Sicht uns wünschen, wo wir denken, der globale Süden braucht die Unterstützung in Form von jetzt kurzfristiger Nothilfe natürlich. Also die, die Zahl der Hungernden steigt im Moment massiv an, das heißt, diese Menschen müssen ernährt werden. Das, äh, und noch dazu ist die Hilfe jetzt auch und da ist wieder so der Treibstoffpreis oder der, der Antreiber ist, ist auch, sind unsere Hilfsmaßnahmen enorm teuer geworden. Das, äh, das sehen wir in den Budgets äh, in den vergangenen Wochen. Also da brauchen wir dann auch finanzielle Unterstützung, um Hilfe leisten zu können. Aber auch natürlich zum Beispiel das, das Welternährungsprogramm äh, mit, mit ihren Programmen, von denen wir dann auch wieder, wo wir auch als, als Implementierungspartner in vielen Ländern tätig sind, auch hier in Zimbabwe arbeiten wir mit dem Welternährungsprogramm zusammen. So Das ist die kurzfristige äh, Nothilfe, aber wir wünschen uns natürlich auch äh, langfristig eine Transformation der globalen Ernährungssysteme. Da, da müssen wir ran und das, äh, da arbeiten, denke ich mal, auch alle drei Ministerien, die jetzt an der Konferenz äh, beteiligt sind, auch mit dran. Und das muss jetzt aber bald passieren, weil es, äh, weil es eine komplexe Krise ist letztendlich. Es ist Im Moment erscheint es so greifbar durch diesen Ukraine-Konflikt, äh, dass das so der, der Treiber ist. Aber da gleichzeitig wird so viel offengelegt, was noch alles gerade nicht so richtig gut läuft in der, im globalen Ernährungssystem. Äh, und ich denke, von daher ist es ein guter Zeitpunkt, das jetzt anzugehen. Das ist eine, das ist eine Mammutaufgabe, ohne Frage. Und das ist auch etwas, was lange dauern wird. Das ist nicht etwas, wo man sagt, wir haben jetzt machen hier ein Drei-Jahres-Projekt und dann, dann, haben wir diese Transformation in einem Ernährungssystem ähm, vollzogen. Weil das, es geht letztendlich auch um Verhaltensänderungen, ähm, auch auch in Deutschland müssen wir da vielleicht auch unsere Ernährungsweise ein Stück weit hinterfragen. Ist das nachhaltig? Auch wieder klimapolitisch gedacht, ist das nachhaltig? Und, und ja, das sind Transformationsprozesse, die dauern. Also da müssen wir, glaube ich, auch einen langen Atem haben. Da müssen wir auch sehr flexibel sein, auch was, was Finanzierungszusagen anbelangt, flexibel sein, weil sich... Weil wir natürlich auch die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie schnell sich so ein Kontext ändern kann mit, mit, der, mit der Pandemie. Auf einmal mhm. hat sich irgendwie alles umgedreht. Und also das ist bedarf, glaube ich, einer großen Flexibilität dann auch in, in dieser Planung. Aber wir sprechen von Planungshorizonten von 10, 15 Jahren, um, ähm, um da tatsächlich was zu erreichen.
0: Mammutaufgabe ist das Stichwort für die Abteilung S. Ja, nicht nur für unsere
1: Abteilung, sondern für die gesamte Bundesregierung und eigentlich ähm, international für äh, all die äh, großen Geberländer zumindest in Zusammenarbeit, in engster Zusammenarbeit mit den äh, betroffenen Staaten. Ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir ähm, eben noch mal kurz über die Pandemie gesprochen haben, ähm, die uns ja äh, auch vor große Herausforderungen gestellt hat und auch immer noch stellt. Und bei der wir uns ja am Anfang auch die Frage gestellt haben, welche Strukturen haben wir eigentlich, um der Pandemie international Herr zu werden. Natürlich haben wir die Strukturen, die das System der Vereinten Nationen vorgibt, in dem Fall die Weltgesundheitsorganisation WHO, aber auch seinerzeit schon haben wir relativ schnell ein Vehikel aus der Taufe gehoben, Act A ist da das Stichwort, bei dem wir versucht haben, auch den privaten Sektor und auch internationale Institutionen, auch die Weltbank mit einzubinden. Und das Interessante ist, dass jetzt bei der globalen Ernährungskrise wir schon auch ein bisschen lernen können aus der Reaktion auf die Pandemie. Als das Ganze mit dem russischen Angriff auf die Ukraine dann in unser Bewusstsein gerückt ist im Februar, im März, und man hat sich auch da dann nun Gedanken gemacht, wie kann man eigentlich so ein globales Bündnis für Ernährungssicherheit schmieden, bei dem eben auch die Internationalen Finanzorganisationen, Weltbank, Internationaler Währungsfonds und auch der private Sektor eingebunden werden. Hier in der Bundesregierung haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, vor allem die Kolleginnen und Kollegen aus dem BMZ. Und man hat dann eben bei der Jahrestagung der Weltbank im April dieses globale Bündnis für Ernährungssicherheit läuft unter dem Kürzel GAFS, Global Alliance for Food Security, aus der Taufe gerufen. Und äh, dieses globale Bündnis wird auch am Freitag im Mittelpunkt stehen. Und es muss eben alles ineinandergreifen. Es muss, der, muss die humanitäre Hilfe, die aus dem Auswärtigen Amt kommt, äh, zusammengreifen mit äh, der äh, längerfristigen äh, Entwicklungszusammenarbeit. Und wir brauchen die... Ähm, nur dort äh, administrativ vorhandene Expertise des BMEL. Und deshalb äh, unterstützen auch alle drei Häuser äh, diesen, äh, diesen Ansatz. Und vielleicht noch äh, darüber hinaus ist es auch so, dass wir uns jetzt in der Bundesregierung ja nicht nur mit der Vorbereitung dieser Konferenz beschäftigen, sondern wir haben uns im März erstmalig zusammengeschlossen mit all den äh, Ressorts, die dort wichtig sind, haben eine Taskforce gegründet und haben gesagt, so, was können wir denn jetzt eigentlich ähm, kurz und mittelfristig erstmal ähm, administrativ tun, damit eben nicht jedes Haus sozusagen für sich nur schaut. Und das müssen wir eben global auch tun. Und dafür dient eben die Konferenz, äh, dass wir uns dort international vernetzen und dann äh, weitere Lösungen dort erarbeiten. Sie aber nicht nur erarbeiten, sondern dann auch wirklich umsetzen. Das ist das Ziel für die nächsten äh, Wochen und Monate. Hm. Ja, diese dass diese neue
2: Initiative wirklich auch von den Vorgängerinitiativen, denn das ist ja nicht die erste Initiative, die in die Richtung geht. Sondern wirklich aus den Vorgängerinitiativen auch lernt und nicht die gleichen Fehler wieder macht.
1: Ja, wenn ich da noch ganz kurz einhalten darf. Und wir müssen natürlich auch international gucken. An Initiativen mangelt es ja nicht. Mhm. Also genau. es gibt zum Beispiel von unseren französischen Freunden die Farm-Initiative. Mhm. Italien hat einen Mittelmeerdialog zum Thema Ernährungskrise, Ernährungssicherheit gestartet. Die USA haben ähm, bereits Mitte Mai eine äh, große Initiative äh, gestartet äh, in New York. Und jetzt geht es natürlich darum, äh, diese Initiativen auch zusammenzuführen und komplementär äh, zu bespielen. Und das äh, Wichtige ist, dass es ja da einen übergeordneten Rahmen gibt. Das ist eben diese Global Crisis Response Group, äh, die der äh, Generalsekretär gegründet hat. Dort läuft das sozusagen alles zusammen. Und deshalb sind wir auch sehr froh, dass äh, die Leiterin dieser Gruppe, äh, Frau Greenspan, äh, Umtatschefin, chefin auch am Freitag bei der Konferenz
0: äh, da sein wird und äh, dann im Namen dieser Gruppe sprechen wird. Ich glaube, da könnten wir noch viel nachfragen und, und vertiefen. Aber äh, vielleicht jetzt auch schon abschließend, äh, Frau Feind, nochmal die Frage. Sie haben es am Anfang angesprochen, 60 Jahre Erfahrung mit Hungerhilfe. Äh, Sie sind jetzt auch schon über 15 Jahre mit dabei. Wie, wie kritisch ist diese Krise, die wir, die wir gerade haben, in Kombination äh, mit, mit den anderen Krisen, die schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine eben da waren?
2: Na, wir, wir schätzen das auch als sehr, sehr ernst ein. Das ist sicherlich auch für uns als Organisation ähm, eine, eine große Herausforderung, weil wir in vielen dieser Krisenländer, wo sowieso schon Konf Konflikte sind, da sind. Das ist zum Beispiel der Südsudan, das ist Afghanistan, das ist Myanmar. Das, das sind Krisenländer, wo, wo wir tätig sind als, als Organisation. Das sind Krisen, über die im Moment kaum noch berichtet wird. Also selbst über Afghanistan ist, ist die Berichterstattung sehr eingeschränkt mittlerweile. Es wird alles überlagert von, so schlimm es ist, von, von dem Ukraine-Krieg. Aber ja, diese, wir machen uns Sorgen, dass diese vergessenen Krisen noch weiter in Vergessenheit geraten. Die Hungerkrise am, am Horn von Afrika ist, ist etwas, was uns natürlich sehr beschäftigt und da die, die finanziellen Möglichkeiten auch des, des Welternährungsprogramms immer, immer kleiner werden. Mehr betrifft das vor allen Dingen diese Regionen, die über das Welternährungsprogramm massiv versorgt werden. Das ist zum Beispiel auch der Südsudan, das ist auch Syrien. Das, das sind all diese Krisen, Länder, ähm, wo Menschen schon vor dem Ukraine und auch vor Corona ähm, nicht genug zu essen hatten, äh, schon ernährungsunsicher waren. Ähm, es geht zum einen natürlich um diesen akuten Hunger, dass Menschen wirklich verhungern. Ähm, aber es ist halt auch dieser chronische Hunger. Also wir sprechen auch von Hidden Hunger. Also diese sind nicht ausgewogen, sich nicht ausgewogen ernähren, sich nicht genug Vitamine, Mineralstoffe zuführen, zum Beispiel über, über ähm, Gemüse und Obst, also eine rein kohlenhydratbasierte Ernährung oder dann auch zu viel, auch ungesunde so Fette, das, das führt zu einer chronischen Mangelernährung und das ist etwas, was Volkswirtschaften dann auch langfristig belasten. Das sind halt langfristige Folgen von Mangelernährung, ähm, mit denen wir dann in 20 Jahren immer noch als Weltgemeinschaft zu tun haben in, in vielen Ländern des globalen Südens.
0: Akute, versteckte Krise, langfristige Krise. Vielleicht abschließend noch ein, zwei Sätze von dir, Friedrich, zu dem Thema.
1: Ja, also man muss eben immer schauen, wir sind momentan in einem Stadium, in dem diese Krise von einer Preiskrise zu einer tatsächlichen Versorgungskrise wird. Das lässt sich okay. auch in vielen Ländern beobachten. Wenn man sich das mal in absoluten Zahlen anschaut, dann ist das ja schon eigentlich beeindruckend, wie viel auf der einen Seite gemacht wird, aber wie viel Geld auch notwendig ist, um nur das Geringste zu machen. Die Bundesregierung hat zum Beispiel in diesem Jahr vor, rund 4 Milliarden Euro für Ernährungssicherung in Partners, Partnerländern zu investieren. Und ähm, wenn man sich mal das World Food Program anschaut, 2021 hat äh, das World Food Program äh, über 700, 731 Millionen Euro humanitäre Hilfe aus dem Auswärtigen Amt äh, erhalten. Ähm, aber dadurch, dass die Preissteigerung eben so hoch ist, ne, die, das WFP sagt uns 29 Millionen US-Dollar pro Monat mehr. Ja, jetzt ähm, als, als früher, muss man dann offen zugeben, verpufft natürlich auch vieles äh, dieser doch enormen Mittel auf dem Markt. Aber das World Food Program muss dann tatsächlich schauen, es gibt ja solche verschiedenen Hungerkategorien, ähm, wie schichten wir das so um, dass wir jetzt erstmal denen helfen, bei denen wir wirklich, wirklich drohen zu verhungern. Ja, so schlimm ist es schon. Und das bedeutet dann aber im Umkehrschluss auch, dass diejenigen, Frau Fein sagte, dass die, die, die Hunger leiden, die auch an Mangelernährung leiden, dann eben nicht entsprechend berücksichtigt werden. Und das macht das Ganze eben auch so schlimm. Und jetzt sehen wir eben, und das wird sich vermutlich leider in den nächsten Wochen und Monaten noch verfestigen, dass diese Preiskrise vor Ort zu einer Versorgungskrise wird und dass es oft eben, auf den Märkten nichts mehr gibt. Die sind dann leergefegt und selbst äh, wenn man die nötigen Mittel hat, äh, es ist vor Ort nichts mehr zu bekommen. Und das ist eben das, was uns wirklich äh, große Sorgen macht und wo
0: wir eben auch versuchen Lösungsansätze zu finden jetzt in den kommenden Tagen.
2: Ja, also vergleichsweise
0: düstere Aussichten, trotzdem vereinte Anstrengungen. Ich danke Ihnen beiden dafür, dass Sie in dieser halben Stunde eben diesen Aufriss gegeben haben und uns einen vertieften Einblick dazu gegeben haben. Ich wünsche Ihnen euch weiterhin gutes Gelingen ähm, für die nächsten Tage, Wochen und eben Monate. Und jetzt insbesondere natürlich mit Blick auf die, auf die Konferenz am Freitag. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Dankeschön.